0: Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact qui nous rejoignent chaque semaine un peu plus nombreux sur toutes les plateformes
1: de streaming Et cette semaine nouvelle émission et Thibaut tu sais qu'on approche d'Halloween euh, oui Et tu sais qu'Halloween on aime avoir peur Ouh là là je te vois venir Alors je te propose qu'on aille dans un
0: film qui fait peur Attends, tu n'en as pas eu assez avec Jurassic Park et Alien Oui, mais là, c'est Halloween, Thibaut. Je refuse. Allez, pour nos auditeurs. Ils peuvent réécouter Jurassic Park et Alien. Tu fais quoi, là Hein Arrête ça tout de suite De... Cédric
1: oh 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 Tends-moi cet air pur, hume-moi tout ça, regarde-moi ce bel hôtel Alors, on n'est pas bien, là J'avoue que ça ressemble à
0: tout ça à un film d'horreur. Est-ce que tu reconnais Ça me rappelle quelque chose, ne serait-ce pas le crocodile de la mort De euh, non. Psychos 3. Non plus. Chambre 1408 Mais, mais non, mais, mais tu le fais exprès ou quoi Ah, non, euh, non, oui, 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 je sais Ah, Shining Oui, bien joué C'est le monsieur derrière toi qui m'a mis sur la voie. Allô
1: Allô oh Oh putain, vous m'avez fait peur Je crois qu'on peut dire qu'à l'hôtel Overlook, il y a quelque chose qui provoque la fulgurance. Ah Monsieur,
0: avez-vous une chambre à nous confier pour qu'on enregistre ou pilou notre podcast
1: Tu n'as pas envie de te balader plutôt au lieu de, de en nous enfermer Non,
0: je sais très bien comment le film se déroule, j'ai vu Ready Player One. Oui, enfin... Euh... Chambre 237. Bah tiens, chambre 237, merci monsieur, c'est noté, on Attends, va y aller. Ce,
1: ce numéro me dit quelque chose. Il y a quoi là-bas, euh, monsieur Il n'y a rien oh. du tout dans la chambre 237. Bon bah ok, bon, on va pouvoir s'y poser alors. Ça me rassure. n'y entre pas. Mais tu nous as dit qu'elle était vide. Pas du tout. On peut juste savoir pourquoi on n'a pas le droit d'y rentrer Qui dit que tu n'en as pas le droit Et ben toi je, je comprends plus rien à ce qui se passe. Voyons, réfléchis, canard. Réfléchis. Tu m'as appelé canard Est-ce que tu sais comment je savais qu'on t'appelle canard Mais personne ne m'appelle canard. Quelqu'un t'a dit connard dans une émission une fois Tu vois Oui, bon, enfin, rentrons et installons-nous dans la chambre 237. Tu as compris Oui, oui,
0: merci, monsieur l'étrange personnage. Je m'appelle Dick Aloran.
1: Nous sommes d'espace. Devant. Alors, ça s'est passé comment Houston, on a un problème C'est bien votre nom, Pierre Cardin Welcome to Popcorn Impact Avec Cédric et Thibaut nous voici calés dans une salle de l'hôtel Overlook et c'est assez tranquille. Eh bien, ça me rassure, Cédric. Tu vois, je ne nous mets pas tout le temps en danger. Mais tu
0: ne me promets qu'on ne sort pas de la chambre, hein je te connais à force.
1: Promis, promis, en reste ici. Tu me fais plaisir,
0: Cédric. Allez, parle-nous de Shining.
1: Shining, sorti le 16 octobre 1980, de Stanley Kubrick avec Jack Nicholson, Shelley Duval et et Danny Lloyd. Synopsis. Écrivain, Jacques Torrance est engagé comme gardien pendant tout l'hiver d'un grand hôtel isolé du Colorado, l'Overlook. Ouais, C'est un endroit très beau, euh, Danny et toi, vous allez adorer. Où il espère surmonter enfin sa panne d'inspiration. J'ai un nouveau très gros roman en préparation et... « Cinq mois de tranquillité, c'est tout ce que je demande. » Il s'y installe avec sa femme Wendy et son fils Danny, doté d'un don de médium. « C'est pas pour de vrai. » Tandis que Jack n'avance pas dans son livre et que son fils est de plus en plus hanté par des visions terrifiantes, il découvre les terribles secrets de l'hôtel et bascule peu à peu dans une forme de folie meurtrière où il s'en prend à sa propre famille. « Ouh, rien que ça. Un truc bien glauquis. »« Oui, mais là on est bien, on est tranquille. Oui. » Non, on va pas non, voir non, tout ça. On est à l'hôtel Overlook, on peut pas faire mieux. <rire> Alors, Shining, c'est avant tout un roman, un roman sorti en 1977, et pour être plus précis, c'est même le troisième roman de Stephen King. Mais nous vous invitons à écouter le podcast du roi Stephen, qui vous en dira plus à ce sujet. Nous, on va parler de sa version cinéma qui est sortie trois ans plus tard, en 1980. Et pour revenir sur cette version cinéma, on va parler du réalisateur Stanley Kubrick. Donc en 75, il a déjà fait part de son talent au monde entier avec 2001, l'Odyssée de l'espace ou encore Orange Mécanique. Sauf que là, il vient de sortir Barry Lyndon et c'est un échec public et critique dans le monde. Ah bon ouais, Même s'il marche bien en France, dans le monde, ah. c'est pas terrible. En France, toujours, on est là, oui, on supporte Oui, c'est l'exception culturelle, c'est...
0: C'est la France, monsieur, pas n'importe laquelle. La France de Stanley Kubrick. <rire> mais oui, monsieur.
1: Donc voilà, ça marche pas trop, il est là, il est... Oh, non, non, pas mais il a vraiment fait comme ça Parce que lui, c'est pas la France qui l'intéresse. La France, ça marche, mais lui, c'est pas ça qui l'intéresse. Il a la voix comme... Donc c'est la douche froide, et pour rebondir, il comprend qu'il va devoir faire un film plus commercial pour que ce soit plus, plus viable, et qui lui permettra, évidemment, après, de rentrer des sous-sous dans la peau-poche et de oui. faire des nouveaux films, comme, comme il l'entend. Oui. Mais il veut aussi que ce film soit épanouissant sur le plan artistique, hein, tant qu'à faire, joignant l'utile, à l'agréable. Kubrick pense alors à se lancer dans un film euh, d'horreur et demande à son personnel de poser sur son bureau des romans euh, horrifiques. Et il les prend un par un pour les lire. Enfin, les lire c'est un grand mot parce qu'il n'en lit que quelques pages pour se faire une vague idée et quand il n'aime pas... Hop, il balance dans la pile des romans euh, rejetés. Sans scrupule et sans merci. Ce qui provoquait un bruit sourd et régulier, euh, pas très agréable pour sa secrétaire. Hein. Ah. C'est des gros pavés. Donc, il prend, il lit, il balance jusqu'au jour où sa secrétaire n'entend plus de bruit. Oh. Alors, elle, elle, elle est interloquée. Qu'est-ce qui se passe Il s'est évanoui. <rire> elle va voir euh, Monsieur Kubrick et le retrouve profondément absorbé par un roman. Enfin. Char de poule <rire> Et vous vous en doutez, il lit le livre de Stephen King, Chair de Poule. en effet. Ah, J'avais vu juste. The Shining. Non mais dis-le si je t'ennuie.
0: Non, non, continue, je vais juste visiter le room Ok. là, pardon madame.
1: Quoi Il y a une dame nue là qui vient de sortir de la baignoire. Qu'est-ce que tu rac... Ouh, ah
0: oui. Oh mais pardon madame. Attends, c'est normal que dans le miroir, elle paraisse vieille
1: Oui, 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 si on se réfère au film, c'est un peu normal. Elle vient, vient, on sort, on va pas la... Il on va pas trange, la déranger cette plus.
0: C'est sais, madame, oui.
1: Bon, euh, on se retrouve dans le couloir, super. Il n'y a plus qu'à trouver une autre chambre. Hein. Cherchant, et je continue euh, de parler pendant ce temps. Il ne va rien se passer. Non, hein. non, non, rassure-toi, rassure-toi. Alors, Kubrick découvre donc le livre de Stephen King, mais pour lui, le livre n'a pas de style. King y accumule simplement des idées, sans approfondir, sans étoffer, sans y mettre de relief. <rire> exigeant, le monsieur, exigeant. Ah ouais, ça va faire plaisir à l'équipe du roi Stephen, justement. Mais il y trouve des idées intéressantes, notamment le thème sur la personnalité humaine qui l inspire. Il y a des choses qu'il n'y avait pas dans la personnalité humaine, il y a un côté pervers.
0: Une des choses que les histoires d'horreur peuvent faire est de nous montrer les archétypes de
1: l'inconscient. Nous pouvons voir le côté obscur sans savoir l'affronter directement. Allez hop, il est temps d'en faire un scénario. Euh, tout d'abord, Stephen King en écrit un hein, euh, assez vite, qui est transmis à Kubrick. Kubrick, qui n'en a rien à faire. Hein. Il ne le lit pas parce qu'il pense que ça aurait été une perte de temps. Ah, super. Et il se lance donc dans le scénario lui-même avec une certaine Diane Johnson, scénariste <rire> et romancière. C'est regarde. regarde, <rire> je vois celle-ci. Je, je coupe le micro, attends. Mais en vrai, le piment, mais c'est dégueulasse. Et en plus, le kimchi, ça me fait péter. Enfin, bref. C'est comme la K-pop en vrai, ça me prend la tête. Je dis que j'en écoute et tout pour le euh, public. Bonjour. Mais... Bonjour. Et mais vous êtes qui en fait euh, On est Thibaut et Cédric de Popcorn Podcast. Ah bah, attends, mais vous êtes le podcast Gombé Ah mais oui. Ah mais on est dans le même label, le label podcast. Non, mais Ça n'empêche que vous auriez pu frapper. Avant d'entrer, vous m'avez fait super peur. Oui c'est vrai que t'aurais pu frapper Thibaut. Hein. Mais... Bon, on va vous laisser. Hein. On va pas vous, on va pas vous déranger plus. Euh, bah, euh, bo bonne journée. Hein. C'est yo. Le micro était bien coupé. Non t'inquiète, on a rien entendu. C'est quoi la K-pop, d'ailleurs Bah, tu le saurais si tu les écoutais, euh, Monsieur Thibault. Si tu Gambé. Bon, on va essayer notre chambre. Alors, je reviens sur, euh, sur mon histoire, ensemble. Je en prie, on va continuer à chercher des portes. Ch euh, Raconte-nous oui. l'histoire. Il je... y en a beaucoup. Il y en a plein qui sont fermés. mais... Euh... Tiens, il s'agit celle-là. Elle est fermée. Tu vois C'est pas facile, hein, on teste. C'est un hôtel particulier. Oui, il n'y a pas grand monde, d'ailleurs. Hein. C'est très chelou. Alors... Jan Johnson et Stanley Kubrick écrivent leur scénario et ils vont essayer d'extraire l'essentiel de l'intrigue du, du roman tout en réinventant les parties faibles de l'histoire pour en développer davantage les personnages. Ce qui n'est pas évident hein, quand on sait que l'essentiel est dans l'actel. <rire> mais oui, mais c'est vrai. <rire> Donc, Jack Torrance, avec ses modifications, devient un écrivain. Un choix que n'a pas apprécié Stephen King qui trouvait que ça pouvait le rendre sympathique. Et c'est ça qui est intéressant, s'il est sympa, puis il devient moins sympa. C'est vrai. Ça c'est pas mal, ça c'est intéressant, c'est une belle évolution, ça fait peur. Et justement, tu te dis que les gens sympas autour de toi peuvent devenir fous, c'est ça qui fait encore plus peur dans ce film. Mais bon, oui. passant, <rire> je commence à avoir peur là. Oui, mais non, tout se passe bien, regarde ce vide-là oui. Donc tout n'est pas noir ou tout blanc mais plutôt gris et Kubrick et Johnson réfléchissent alors à tout ça et en sortent des premières scènes. Euh, sur papier. Adian et moi avons beaucoup discuté des scènes du livre qui, d'après nous, devraient apparaître
0: dans le film. Cette liste de scènes a été modifiée encore et encore jusqu'à ce qu'elle ne semble juste. Et puis ensuite, nous avons commencé à écrire.
1: Et il donne d'abord naissance à une première version préparatoire du script qui était parfois, d'ailleurs, assez fidèle par rapport au plus fidèle en tout cas que le film. Ouh. Tiens, regarde, il y a une porte là qui me semble un peu un peu entrouverte. Vas-y. Je tente.
0: Le gaffe d'Alex,
1: attire dans tous les sens!
0: Ouais, ouais. Reviens par là, saleté de canard! Ouais, ouais. Tout ça, c'est de ta faute! Ouais! Mais il est parti par là! Fantastique!
1: Allons-y! Jérôme! Attendez-moi! Ah, l'équipe de Dr. Watt coincée dans une éternelle chasse au canard! Pauvre! Ouais. Étrange cet hôtel quand même, tu ne trouves pas? Oui! Mais, mais au moins, c'est pas effrayant! C'était un peu ça, le c'est pas du tout effrayant pour le moment. C'est
0: un hôtel.
1: <rire> voilà, un petit hôtel, tranquille, ou dans la montagne.
0: On a envie d'enregistrer des, des podcasts. <rire> Et reviens donc sur le script, Cédric.
1: Oui, donc d'abord, il y a eu une première version et comme le disait Kubrick de sa voix, de sa vraie voix en français, le script a été réécrit plusieurs fois avant d'arriver à la version finale. Enfin, quand on parle de version finale, c'est vite dit, car le scénario sera en constante évolution tout au long du tournage pour le plus grand bonheur de toute l'équipe. Certaines modifications arrivant même le jour du tournage. Super. Donc le matin, tu arrives pour le tournage, il y a déjà un autre scénario. Et chaque scénario modifié était imprimé d'une couleur différente du précédent, du précédent pour les différencier donc euh, d'abord c'était un script blanc après bleu rose vert après jaune aujourd'hui on en est au au <rire> magenta 220 rouge écarlate rouge écarlate <rire> et de cette façon sur le plateau avec les, les différentes couleurs on voit rapidement qu'il y a la dernière version et on s'énerve quand on a la bleue alors que les autres ont la rose la rose la rose et comme le dit Kubrick en, en rigolant sur un temps un peu, un <rire> peu <comme ça. rire> Rigolo. Oh, finalement, on a de la veine
0: s'ils si reçoivent une copie
1: des changements Ouais, il est marrant, parce que es les autres qui subissent, c'est pas lui. Et ce à quoi, Jack Nicholson, ajoute... Ah, Je n'utilise plus mon script, je me sers de celui qui est tapé le jour même Donc voilà, euh, voilà ils, font, ils font avec ceux qu'ils ont... Euh... Et ça, ça... Ah, ah attends, j'entends une musique qui fait peur. Oui, c'est vrai, c'est la partition bien angoissante de la compositrice... Wendy Carlos d'ailleurs. Waouh,
0: waouh, 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 wow. c'est Cédric là,
1: De, devant nous, fond du couloir. Oh, la vache. Bien joué avec nous. Ok, là j'angoisse totalement. Oui, moi aussi. Je te propose qu'on recule très doucement bien et qu'on aille se planquer dans une autre nous. salle. Très très bonne idée. Là je tombe bien cette porte là. Oui, bien
0: oui, joué. oui. Si ce n'est qu'ils font vraiment attention on où, là à tout est Je recyclé, ne sais pas, mais je vois une bière euh... sur la table. Attends, attends Stéphane, je te, je te coupe.
1: Hé, hey, la porte, là Oh, c'est pas pour les chiens Ah Oh, oh bah, C'est les gars de Popcorn Impact Salut Oh Mais c'est Patrice et Stéphane de Binus USA Salut.
0: Bonjour, <rire> Bonjour mais bienvenue
1: <rire> Salut <rire> Ça va On est en train d'enregistrer un épisode. Ah mince Ah ben, bah, on va pas vous déranger plus, hein, parce que nous, on essaie de fuir des jumelles méga flippantes, mais, mais, mais sinon, ça va, c'est Ah, ok, cool. ok. Ben, bah, euh, ok, ben, bah, on vous laisse... Euh... On vous laisse vaquer à vos occupations. A bientôt. A très vite. J'aurais bien goûté leur binouze, moi. Déjà, qu'on voit des choses cheloues, t'imagines, avec de l'alcool dans le sang. T'imagines ou pas Oh non, je, je n'imagine pas. Non, non, mais alors, bah, parle-nous des acteurs, voilà. tiens. <rire> Allez. Côté casting, il y a donc Jack Nicholson dans le rôle de Jack Torrance. C'est marrant parce qu'ils ont euh, le même prénom. Hein. Oh, oh, Ils ont <rire> le même prénom ce choix paraît évident aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas car Kubrick avait d'abord pensé à Robert De Niro, hey. qui a d'ailleurs fait des cauchemars pendant un mois après avoir vu le film lors de sa sortie. Oui. Il a aussi pensé à Robin Williams ou encore Harrison Ford. Ah, il aurait été bien Harrison Ford. Je sais pas s'il a ce regard flippant dans non, de, de Jack vrai. Nicholson, j'allais dire Anthony Hopkins. Anthony non, non, non. Hopkins, il aurait été bien. Ouais, il aurait été pas mal. <rire> mais Stephen King, qui a quand même un peu son mot à dire, mais pas trop, euh, n'en a validé aucun des 3. Ah, bon, bah, très bien. Lui, il voyait plus euh, Michael Moriarty ou même John Voight, le papa d'Angelina Jolie. Oui. Et au final, le choix s'est porté sur Jack Nicholson, parce que Kubrick a Personne pas... n'a eu euh, Personne a qu il qu il qui voulait. <rire> Donc ça s'est porté sur Jack Nicholson, qui avait déjà prouvé ses talents d'acteur et son aisance dans la démence en 1975 dans Vol au-dessus d'un nid de Coucou et pour Kubrick... Nicholson est sans doute le
0: plus grand comédien d'Hollywood aujourd'hui. L'égal des plus grands acteurs de composition du passé comme Spencer Tracy ou Jacques Cognier. Tiens,
1: ouvre la porte, là. Je, tiens, alors hop, j'ouvre la porte. Bon, on a les codes pour Shadow Alors, je crois que le login, c'est podcut, mais vraiment aucune idée pour le mot de passe. Et c'est avec, vide un truc à mater sur Netflix. En majuscule et tout attaché.
0: Ça fonctionne pas. On n'a pas pu mettre un truc aussi compliqué.
1: Alors, essayez cher de pod Cool Et maintenant on regarde quoi
0: Essayez si regarder un film de zombie
1: Un film de vampire La saison 3 de Marseille Non, mais on va bien trouver un truc qu'on aime. Alors, là, 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 là. Piranha 3D, Trollhunter, The Collection, Battle Royale... Oh, ben là c'était Watchlist du label PodCut aussi, c'est très bizarre. Particulier. Bon, ensuite, je reprends. Pour le rôle de Wendy, la femme de, de Jack, Kubrick voulait aller à, euh, à contre-pied de la description du personnage euh, du roman. Parce que King la décrivait comme étant séduisante et sûre d'elle, ce qui est l'opposé de Shelley Duval qu'a choisi euh, Kubrick après avoir vu tous ses films. Et enfin, pour le rôle de Danny, le petit garçon un peu flippant, euh, Kubrick a envoyé euh, son assistant euh, Léon Vitali, qui était acteur dans Barry Lyndon, et donc il envoie chercher un petit garçon à travers les États-Unis et à repérer le petit Danny Lloyd, là aussi il a le même prénom que son personnage. <rire> et euh, ce petit garçon durant les auditions faisait un truc un peu flippant, euh, il parlait avec son doigt. Ils ont trouvé l'idée excellente et l'ont ajouté au scénario. Et il fait vraiment peur ce gamin donc. Oui. Tiens, et si on ouvrait cette euh, cette porte là Ouais, parce que là à ce rythme là, on va faire l'émission oui. euh, dans les couloirs. Dans les couloirs. <rire> Allez, j'ouvre.
0: Allo, Pam Mais on est où là Chacun m'entend S'il vous plaît, répondez. Allo Chacun m'entend
1: S'il vous plaît. Allo Chacun m'entend S'il vous plaît, répondez. Ah, Joyland c'est de la merde bah, C'est vraiment chelou les préparations Chez le roi Stephen On, on est dit Stephen Stephen okay, Steven. Bon, Steven. Steven Mais oui en fait euh, Je referme la C'est à dire que depuis le début de l'émission on, on le prononce mal ah. Et eh bien continuons <rire> oh. Kubrick a tous ses acteurs Il peut se lancer à corps perdu Dans le tournage Un tournage qui s'est déroulé dans un hôtel totalement Fictif ah. construit pour les besoins du film, ah bon mais qui reprend l'apparence de l'hôtel Awani du parc de Yosemite et euh, a été construit dans les studios de Litchfield au nord de Londres. Ah bon Même le labyrinthe de E a été créé pour les besoins du film. Hein. Bah, ça a été
0: recréé à Londres.
1: Ouais, fou. exactement. Mais quel travail sur les décors. Ouais, C'est dingue, absolument. Hein Incroyable ça paraît, euh, ça paraît réel, mais pourtant... Ça ne l'est pas Ça ne l'est pas, et certains, donc, des personnes qui l'ont analysé dans ses moindres recoins, ceux qui ont l'œil avisé, ont d'ailleurs pointé du doigt le fait que l'hôtel, donc, à l'intérieur, il n'y avait aucune cohérence, et que ça s'apparentait plus à un labyrinthe, justement. Et Rob Egger, réalisateur, mais surtout analyste de films... Et spécialiste de Shining, ah, on dira...
0: Les intérieurs n'ont
1: pas de sens. Ces immenses couloirs et ces salles de bal ne pourraient pas s'intégrer à l'intérieur. En fait, rien n'a de sens. Et le producteur exécutif du film, Jan Harlan, a lui aussi reconnu que c'était intentionnel. Et évidemment que c'est intentionnel parce que tout le film est fait pour créer le malaise, la folie, il n'y a rien qui va, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, etc. Est, euh, voilà, on est, on est sur un, un truc un peu étrange Je comme ça. Fait peur. Et pour Kubrick, le lieu est très important, c'est comme un personnage. Ah. Et donc, c'est une folie qui est représentée par le lieu, portée par les acteurs euh, durant une année entière de tournage, du 1er mai 1978 à euh, avril 1979. Ah ben, bonne ambiance ici Ouais, mais c'est peut-être un peu bruyant. Bon, on passe. Eh ben
0: oui, oui, tu as raison, Clarice. De toute façon, j'ai pas mes chaussures pour danser.
1: Ok, bon, on va continuer. Euh, ça serait bien quand je trouve une petite salle Ça serait pas mal oui, ça serait bien, ouais. Parce que le temps tourne, l'heure tourne. Le temps tourne. Mmh. Parlons du tournage pour les acteurs. Mmh Parce que là, c'est tout un truc aussi un peu... Oui, je sens que ça va partir en, en bibérie. Donc, pour Jack Nicholson, ça va, il s'en donne à corps joie, il se permet des improvisations que Kubrick accepte, il est dans son élément. Donc lui, c'est très bien. Parfait. Grand pour acteur. Pour le gamin, ça va aussi. On lui dit qu'il joue dans un drame. Hein. On lui dit surtout pas que c'est un film d'horreur. Il le découvrira à ses 11 ans ou 12 ans. Euh, la première fois qu'il verra le film, et il suit les directives de Kubrick. Donc voilà, ça, ça se passe bien. Mais pour Shelley Duvall, là, euh, c'est une toute autre histoire. Ah, Kubrick lui faisait tourner et retourner ses scènes, parfois 40, parfois 50 fois, il lui disait « Fais-le, au-delà de le jouer !» Il voulait la pousser à bout pour avoir le résultat qu'il avait en tête, pour montrer cette mère effrayée, désespérée face à la folie de son mari, une mère en mode survie, en mais pour atteindre ça, Kubrick a été très dur avec elle, parfois méprisant, souvent froid. Il lui parle mal, il la couvre de reproches. Et dans le documentaire « Making the Shining », Filmé par la fille de Kubrick, Vivienne, est disponible sur Dailymotion. Oui, ah oui. ça existe encore. <rire> Et donc, dans ce documentaire, on voit une séquence où euh, Kubrick dit à Shelley Duval que ce qu'elle fait est bidon. Et en plus de mal lui parler, il la met à l'écart euh, en demandant à l'équipe du film de ne plus lui adresser la parole. Bonne ambiance. Mais pour elle, comme elle le dit... « Sans
0: ces engueulades, le résultat
1: n'aurait pas été aussi bon. Il savait qu'il
0: obtiendrait plus de moi ainsi. C'est comme un jeu. Parfois, j'en voulais à Stanley quand il me bousculait et faisait mal. Mais ça vous démolit. C'est un mal nécessaire qui permet d'arriver à ses fins. Nous avions le même objectif en tête. « Ce fut une expérience formidable, mais si cela était à refaire, je n'accepterais pas le rôle.
1: » Ajoutez à cela qu'elle ressentait de la jalousie envers Jack Nicholson quant à sa notoriété, le fait que tout le monde lui donnait beaucoup d'attention, parce qu'elle aurait aussi voulu qu'on s'occupe d'elle, et c'est sans parler sur les différents soucis de santé qu'elle a eu lors du tournage à cause de l'énorme stress engendré par le rôle et par Kubrick, mais aussi parce qu'elle était loin de ses proches, et qu'elle sortait d'une rupture. Très bien, très bien. Elle n'était pas la seule à avoir fait les frais de la méthode Stanley Kubrick, parce que Skatman Crothers, qui joue à Horan, le monsieur qu'on a vu au début, I'm Skatman Donc Kubrick, elle lui aussi, le lui fait répéter des dizaines de fois ses scènes. Crothers finira par tomber à genoux un jour, en criant Mais que voulez-vous, monsieur « Dites-moi ce que vous voulez, monsieur !» Kubrick ne répond rien et continue de le faire tourner encore et encore sous les regards désolés de l'équipe et les pleurs de l'acteur. Ambiance. Parce qu'il faut dire que Kubrick, il va à fond durant ses tournages, c'est un perfectionniste. Il veut obtenir le résultat, enfin la, la perfection pour chaque scène et n'arrête pas tant qu'il ne l'obtient pas. Il est passionné sur le plateau, ne pense à rien d'autre qu'au film qui occupe toutes ses pensées, qui l'obsède et voilà, c'est le film, le film, le film, les autres euh, t -t tant pis. Moi, c'est ma vision, je veux le film Avant tout mon bébé, voilà, je veux. On a retrouvé ça avec quelques réalisateurs. Hein. Ah oui. James Cameron est un peu comme ça. Euh, il, est moins, il est moins méchant, peut-être, mais il est un peu comme ça. Oui. C'est dans ce souci de recherche à perfection qu'il n'hésite pas à modifier à la dernière minute des lieux, des placements, des dialogues ou encore la lumière. très
0: bien une petite précision sur la technique, Cédric, si tu me permets. Ouais, attends
1: une petite seconde, j'assends bien la salle là.
0: Oui, ben moi j'attends là.
1: Ok. Ah, bah c'est occupé. Bon bah je repars.
0: Bien d'abord me voir un petit peu.
1: Euh, euh ok.
0: Comment ça va, canard
1: ben, Ça irait mieux si on m'appelait plus canard, déjà.
0: Est-ce que tu t'amuses
1: Euh, oui. Bon.
0: Je tiens beaucoup à ce que tu t'amuses.
1: Je peux te poser une question Oui. Est-ce que tu vas nous courir après avec une hache Non. Ah, je savais qu'on n'avait pas à s'inquiéter, du coup.
0: Je voudrais que nous restions ici à jamais.
1: Ah. À jamais. Oui, j'avais compris la dernière fois. À jamais. Oui, ok, très bien. Bon, ben, euh, allez. Quoi Au revoir Qu'est-ce que tu veux dire Oh l'angoisse. Bon, s'il te plaît, parle-nous de, de ta petite anecdote technique. Ben, euh, tu as bien vu que le film
0: est bourré de travelling extrêmement fluide, mm -hmm. que ce soit dans les couloirs de l'hôtel ou dans le labyrinthe de glace à la fin. Et on les doit ces travelling à l'utilisation encore précoce du Steadicam. Ah. Donc Kubrick ébloui par les essais de ce stabilisateur d'une nouvelle ère, inventé par Garrett Brown huit ans plus tôt, va utiliser sur Shining et lui donner ses lettres de noblesse. Alors, ce Garrett Brown, qui sera d'ailleurs cadreur sur Shining, <rire> et ben lui, il a commencé sa carrière comme chanteur de folk. Puis ensuite, il a été technicien dans la publicité avant d'inventer pour satisfaire... La demande d'un tournage d'un film publicitaire, justement, qui nécessitait un travelling entre deux étages, le Steadicam. Étrange système de stabilisation qui comprend un harnais pour maintenir le buste du caméraman, un bras articulé en acier qui se fixe autour de ce harnais, à la hauteur des abdominaux, et un support de caméra qui se fixe sur le bras qui fait office de contrepoids. Utilisé au cinéma pour les tournages de Marathon Man, de John Schlesinger et de Rocky oh. de John Avilsen en 1976, Brown obtiendra l'Oscar technique en 1977 pour son invention. Et après Shining, le Steadicam sera utilisé dans pratiquement tous les films hollywoodiens et internationaux. Et dans Shining, l'une des séquences les plus connues avec le Steadicam, c'est celle où Danny fait du tricycle dans les couloirs de l'hôtel. Et pour réaliser cette séquence, Garrett Brown était assis sur un fauteuil roulant ah. avec... Le Steadicam, ce qui permet de faire descendre l'objectif à une distance très, très 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 faible, tout près du sol.
1: D'être à hauteur du garçon, quoi. Exactement,
0: ouais. de pouvoir se concentrer sur le cadrage et oublier que l'on marche, puisqu'on est poussé par le fauteuil roulant. Voilà la petite anecdote Steadicam de
1: Shining. Intéressant ce tournage, dis donc, il y a plein de trucs qui se sont passés, Novateurs. des nouveautés, des, des, des pétages oui. de plans, c'est la folie. Exactement, et d'ailleurs
0: Stanley Kubrick utilisera dans tous ses films a posteriori de Shining du Steadicam, il est trop content.
1: Et il démocratise le, le procédé aussi, parce qu'à oui. Hollywood, après ce film, après Shining, ils vont être -cam utilisés partout. partout. Donc ça, c'est déjà, on spoil les impacts c'est déjà impact. un impact dans l'industrie hollywoodienne. Carrément. <rire> et alors que le tournage, donc ce tournage assez rude, touche à sa fin, donc là on se dit c'est bon, on va être libéré. Et délivré. Eh ben, une grande partie du décor prend feu. Nous
0: n'avions jamais vraiment
1: découvert ce qui avait causé cet incendie qui a brûlé deux scènes sonores et menacé une troisième à Elstree Studio. C'est les esprits. Ouais, ouais. Mais personne n'a été blessé, c'est l'essentiel. Le tournage est maintenant terminé et le film est dans la boîte. Et nous, on n'a plus qu'à retourner au Popcorn pour analyser l'impact au box-office. Qu'est-ce que t'en dis c'est
0: absolument fameux, Retournons au Popcorn, Cédric. Bah oui. Et sur le chemin du Popcorn, est-ce qu'on se fera pas une petite page de pub
1: Bah oui, allez.
0: En direct de vos films préférés, retrouvez Popcorn
1: Impact, tous les dans vos oreilles, sur la label PodCut. Bah nous revoilà de... Thibault. Quoi Le popcorn est détruit Non